0: אתם מאזינים ל-pids.il,
1: פודקאסט רפואת הילדים של הרי. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט רפואת הילדים של הרי, שקראנו לו pids.il. אני דוקטור איתי גל, ובפודקאסט הזה... נארח מדי פרק את מיטב המומחים ברפואת הילדים בארץ על מגוון נושאים מעניינים, נדבר על גישות למחלות ובעיות, נעבור על ה-DD, ההבחנה המבדלת שכל כך מפחידה מתמחים אבל חשובה מאוד לבחינות וגם לחיים, וכמובן גם על הנחיות הטיפול הכי חדשות. אנחנו מקווים שהפודקאסט יעזור לכם גם להעביר את הזמן, אבל גם לרענן את הזיכרון בלימודי הרפואה, מההתמחות, ואנחנו נשתדל לארוז את כל מה שחשוב לדעת בנושא, כדי שאפילו תוכלו לעשות איתו חזרה לפני הבחינות. היום מתארחים אצלנו הפרופסור מתי ברקוביץ', מומחה לרפואת ילדים ולטוקסיקולוגיה מהמרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, היי מתי.
2: אהלן, <ד> צהריים טובים.
1: והדוקטור דנה קרופיק, מנהלת מיון ילדים בזיו בצפת, היי דנה.
0: היי איתי, שלום לכולם.
1: שלום, שלום. אז הפעם בפודקאסט שלנו, אחד הנושאים שבאמת לא לומדים אותו מספיק בבתי ספר לרפואה, והרבה מתמחים פוגשים אותו פעם ראשונה בתורנות חדר מיון עמוסה, מבלי שהספיקו לעבור עליו כמו שצריך, מה שנקרא, הרעלת פרצטמול. ואנחנו מדברים פה על תופעה סופר שכיחה, נכון, פרופסור ברקוביץ'?
2: חד משמעית, במיוחד לאור השכיחות המאוד מאוד רבה של תכשירים שהם להורדת לא חום בילדים. אז צריך לדעת, בצד מודעים, ועובדה נוספת, שהיא מאוד חשובה, יש הרבה מאוד תכשירים שהם תכשירים של קומבינציה. זאת אומרת, שמכילים המטרה העיקרית שלהם, השימוש העיקרי שלהם הוא למשל לצינון, נזלת גודל בדרכי הנשימה. אבל הם מכילים גם פרצטמול, ולא כולם מודעים לעובדה הזו שמכילים פרצטמול.
1: נכון, וזה הולך ומצטבר, אז רגע לפני שניכנס בעצם להקרביים של הרעלת פרצטמול, נתחיל איתך, דוקטור קרופיק, כי הילדים האלה מגיעים קודם אלייך למיון, ובדרך כלל ההורים מספרים ש... מה קרה, איך הם הגיעו למצב הזה.
0: אוקיי, okay, אז לא תמיד ההורים מספרים. יש לנו בעצם ארבעה סוגים של ילדים או נערים שמגיעים למיון. הסוג הראשון זה הרעלה אקוטית, זה מישהו שלקח או קיבל בטעות מנה מאוד מאוד גדולה של פרציטמול בבת אחת, עם דגש על בבת אחת, במבוגרים זה בין שבעה וחצי גרם לעשרה גרם, בילדים קטנים זה בין 150 ל-200 מיליגרם לקילו, תלוי על איזה ספרות מסתכלים. הילדים הקטנים, הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד מאוד נמוך, כי צריך כמויות בעצם מאוד גדולות, וכדורים הם לא בולעים. אז את הסוג הזה של הרע לה רואים בדרך כלל, לא רק, אבל בדרך כלל במתבגרים, או עקב ניסיונות אובדניים, או בגלל שהם ניסו לקחת כל מיני תרופות כדי להרגיש טוב, תרופות אחרות שבאות בשילוב, כמו שאמר דוקטור מתי, עם פרצטמול.
1: הנה, אני רואה את פרופסור ברקוביץ' מהנהן בראש, אתה באמת רואה את השוני הזה בין הפרזנטציות של ילדים קטנים וילדים יותר גדולים או בני
2: נוער? חד משמעית. אין ספק שבקרב הבני נוער אנחנו מדברים הרבה מאוד על ניסיונות אובדניים. זה, זה הדבר הכי הכי שכיח, ניסיונות אובדניים. בילדים קטנים, לצערנו הרב, זה הרבה מאוד פעמים, פעמים רבות, טעות של ההורה. שהוא נותן פעם אחת בסירופ, פעם אחת בנר, ויכול להגיע למינון שהוא מאוד מאוד גבוה מבחינת הילד.
1: <laughs> <laughs> תכף נגיע למינון הזה. דנה בחזרה אלייך באנמנזה, הם מגיעים אלייך למיון, מה את עוד מנסה לברר?
0: <laughs> אז רגע, עוד לפני זה, יש לנו ברשותך עוד סוגים של הרעלת תקמול שמגיעות למיון. הסוג השני, ופה האנמנזה של ההורים מאוד מאוד חשובה, זה מה שנקרא הרעלה המצטברת, ה-repeated, super-therapeutic ingestion, זה בעצם ילד שבמהלך מחלת חום, ההורים לא מצליחים להוריד את החום, נותנים עוד מנה ועוד מנה ועוד מנה ועוד מנה, וכשעוברים את ה-90 מיליגרם לקילו ליממה, גם המנה הזאת היא מנה טוקסית לכבד. במתבגרים אפשר לראות את זה במתבגרים שכואב להם מאוד והם לוקחים עוד מנה ועוד מנה ועוד מנה של פרצטמול ואז האנמנזה היא מאוד מאוד חשובה תכף נחדד את כל הדברים שצריך לשאול באנמנזה אבל ברשותך לפני זה עוד, ש... עוד שתי התייצגויות שאנחנו רואים במיון שהן יותר נדירות אחת מהן זה באמת שיש הרעלה של תרופה אחרת וכשאנחנו מבררים את ההרעלה הזו אנחנו תמיד תמיד לוקחים רמת פרצטמול מכיוון שזה הרבה פעמים בא ביחד התרופות ילד, נער, לקח איזושהי תרופה כדי להרגיש טוב, כ-recreation מה שנקרא, ועל הדרך הוא גם הוסיף אה, לעצמו רמת פרצטמול ברמה גבוהה. והסוג האחרון שאין אליו מודעות מספיק, בעיניי, זה נערים או ילדים שמגיעים עם סימנים מאוחרים של הרעלת הקמול. יממה שתיים אחרי שההרעלה התחילה, בלי בכלל שההורים או הם מודעים שהייתה הרעלה. כאבי בטן ימנית עליונה למשל. יש נערים שעוברים בירורים לאבנים בכיס מרה, או כל מיני סיבות אחרות, פנקרטיטיס, סיבות אחרות לכאבי בטן ימנית עליונה, כשבעצם זו הרעלת אקמול, ואם הולכים אחורה באנמנזה אפרופו, אז אנחנו מגלים שהם נטלו, או כניסיון אובדני, או בטעות נטלו רמות גבוהות של אקמול.
1: אחרי שקיבלת את הסיפור ושאלת מה ששאלת, איזה בדיקות את מבצעת לילד כזה? איך, איך בכלל את מתחילה את okay. המנג'מנט אחרי האנמנזה?
0: אז כש, כשמגיע נער או ילד למיון בחשד להרעלת אקמולו, שאנחנו אה, חושדים, קודם כל, כל צריך להעריך מה הסיכוי שהמנה שלה הכי טוקסית ושעשוי להיגרם נזק כבדי. אז קודם כל, כל, כל באנמנזה חשוב לדעת מתי נלקחה התרופה, ומתי זה גם השעה וגם משך הזמן של הלקיחה. כי מישהו יכול להתחיל לקחת בשעה מסוימת ולקחת במשך כמה שעות. או מישהו שלקח ולקח את הכל בבת אחת. אז מתי נלקחה התרופה? כמה במקסימום אנחנו חושבים שנלקח? אם לא יודעים, הולכים לחומרה. כמה כדורים מכילה הקופסה? כמה נשארו עכשיו? אנחנו מניחים שהכל נלקח. גם אם יש טעות בחישוב, המקסימום הוא מה שחשוב. חשוב לדעת אם יש תרופות אחרות שלקחו, כי יש תרופות אחרות שמשפיעות על המטאבוליזם של פראצטמול ועשויות להגביר את הטוקסיות. האלכוהול שנלקח באותו זמן. אחרי שלקחנו את האנמנזה הברורה מאוד הזאת והמאוד מדויקת, אחרי שנטלנו את כל הפרטים החשובים באנמנזה, ויודעים מה שעומד בפנינו, אז קודם כל צריך לראות שהחולה יציב. בדרך כלל בהרעלת הפרצטמול, המטופלים הם יציבים, כי הסימנים מופיעים מאוחר מאוד. אבל כאמור, לפעמים נטלו תרופות אחרות במקביל, אז צריך לראות שהחולה יציב. אם הוא הגיע תוך שעה מהנטילה, אנחנו יכולים לנסות למנוע את ספיגת פרצטמול דרך המעיים, פחם פעיל. חשוב להדגיש שאנחנו נותנים את זה רק בחולה שהוא בהכרה, בחולה שלא עשוי להקיא, ובחולה שהוא יציב.
2: מה המינון של הפחם הפעיל? המינון של פחם פעיל למנה הראשונה הוא גרם לקילוגרם. במידה ומחליטים, ועל כך נדבר בהמשך, לתת מנות חוזרות, המינון של הפחם הפעיל הוא חצי גרם לקילו. מקודם דרך אגב זה גרם לקילו, שיהיה ברור, גרם לקילו למנה עד 70 גרם, אוקיי? אני חוזר ואומר לגבי המנה הראשונה, גרם לקילו למנה עד למעשה 70 גרם, למי ששוקל מעל לא עוברים את ה-70 גרם. במידה ומחליטים לתת מינון חוזר, אזי המינון של הפחם הפעיל הוא חצי גרם לקילו כל ארבע שעות. על כך נדבר בהמשך למי לתת ולמי לא לתת. למור, למרות שדנה כבר התחילה להגיד, למי לתת ולמי לא, אבל יש עוד כמה ניואנסים שנדגיש אותם ונשים דגש בהמשך.
1: מצוין. דנה, אז חזרנו okay. אלייך למיון,
0: אם, והתחלתי אם עם עברנו, הפחם. כן, ו- ובניסיון שלנו, כשמתחילים מוקדם פחם פעיל, רמות פרציטמול הן אפס אחר כך. זאת אומרת, זה טיפול מאוד מאוד יעיל וטוב, ובטוח במידה והוא ניתן בתנאים הנכונים. במידה וחלף הזמן הזה, ולא ניתן uh, לתת פחם פעיל, בעצם אין לנו מה לעשות עד ארבע שעות לאחר הנטילה, מכיוון שהעקומה, עקומת רומקמטיו שאומרת לנו האם הרמה בדם היא טוקסית היא מתחילה בארבע שעות זו הרמה שרמת פרצטמול מגיעה לשיא אחרי הבליעה אז, אז אנחנו מחכים ארבע שעות ולאחר ארבע שעות מהנטילה לא מהגל המיון מהנטילה אנחנו נוטלים רמת פרצטמול תפקודי כבד בסיסיים גזים בדם ועוד בדיקות אם אנחנו חושבים שהייתה הרעלה מעורבת כשמקבלים את תוצאות של רמת פרצטמול לפי העקומה במידה והרמה היא מעל הקו, אז אנחנו מטפלים באנאציטילציסטין. במידה והרמה היא לא טוקסית, אז אנחנו יכולים לשחרר את, ה... את הילד הנער הביתה. נקודה חשובה מאוד, איתי, אנאציטילציסטין כדאי לתת בתוך שמונה שעות, כי אז ההגנה על ההפטוציטים היא מאה אחוז בעצם, ואחר כך היא מתחילה לרדת. המשמעות היא, וזו נקודה מאוד חשובה, שאם מישהו מגיע חצי שעה לפני הזמן הזה, זאת אומרת שבע וחצי שעות אחרי הנטילה, ואנחנו חושדים שהוא נטל מנה טוקסית, אנחנו לא נחכה לרמות. אנחנו ניתן אנאצטילציסטיין, ניקח רמות ונחליט מה לעשות בהמשך.
1: ברור. אז כאן uh, אתה נכנס uh, לתמונה, אז אולי ראשית uh, תעשה לנו סדר עם העקומות. איך בדיוק מעלים על עקומה, מה בדיוק עושים uh, שלב אחר שלב?
2: אני רק אחדד. לפעמים, לפעמים אנחנו כן לוקחים, בתור מי שגם כן מייעץ למיון, הוא עובד בצורה מאוד הדוקה עם המיון, עם מיון ילדים או גם מיון מבוגרים, במידה וקיים ספק לגבי העובדה האם אותו מטופל נטל או לא נטל פרצטומול, מותר לקחת רמה גם כעבור שעתיים, זה נותן לך אינדיקציה האם באמת יש בליעה או לא. דנה צודקת במיליון אחוז, צריך לראות את הרמה בדם, אחרי ארבע שעות, אוקיי? אתה לא מטפל בשום פנים ואופן לפני הארבע שעות, אתה רשאי להתחיל את הטיפול באמת גם לפני כן. זאת באותם מקרים שאתה באמת בוודאות יודע שהבליה, שהכמות הבליה היא ממש ממש גבוהה. אולי רק נחדד בכל זאת, ברשותכם, המינון, המינון של, כי אנחנו נדבר על זה עוד מעט, המינון של פרסטמול אמור להיות עשרה עד חמישה עשר מיליגרם לקילו, למנה. זה המינון התקין. התקין, אני מדבר כרגע על המינון התקין. 10-15 מיליגרם לקילו למנה, כל 4-5 שעות, לא לעבור, לא לעבור את החמש מנות ליממה. מה שאומר, שאם אני מדבר על מינון רגיל, זה בערך 75 מיליגרם לקילו ליממה. אנחנו נדבר עוד מעט על המצב שדנה דיברה עליו, על הסופר-תרפאוטיקס, מינון... קצת גבוה למשך מספר ימים ושם המספרים הם קצת שונים. עכשיו, לגבי הנושא של העקומה של מתיו ורומק או רומק ומתיו שהיא העקומה הראשונה הראשונה, מאוד מעניין. העקומה הזו התבססה לראשונה על 30 מטופלים בלבד. 30 מטופלים בלבד כאשר סתם מעניין אנקדוטה רומק בא על סמך 30 מקרים רטרוספקטיביים שהיו בארצות הברית שלא קיבלו טיפול, לא קיבלו נק וראו רמות של AST מעל אלף ובאו ועשו את העקומה. אבל אז הוא נסע לחבר שלו, למאטיו באדינבורו והם הוסיפו עוד 34 מקרים וכל זה היה בשנת 1975, 70 ומשהו ואז כאילו היו להם יותר מקרים. בא ה-FDA ב-1981 אמר עד כאן, לא בדיוק, וביקש להוסיף כף תחתון, להוריד 25%. מדוע? כי יש כאלה שאתה לא יודע בדיוק מתי הם בלעו. יש כאלה שאתה לא יודע כמה הם בלעו, ולכן הורידו ב-25% כדי להיות בטוחים. עדיין העקומה הזו שאמרינגן אקדמי פטייאטריקס אימץ אותה ומפרסם אותה, זו, זה ה, למעשה הגולד סטנדרט שלפיו אנחנו הולכים.
1: אז אולי תסביר איך העקומה הזאת נראית, מה רואים על העקומה.
2: למעשה, באותם מקרים שאנחנו חושדים שקיים, אני מקבל, זמן הלקיחה, כפי שאמרנו, ארבע שעות. לקיחה של רמת פרצטמון. לקיחה פרט של, פרט של, המון. רמת, של, של רמת פרצטמון. זאת אומרת, הוא
1: מגיע למיון ואתם לוקחים פעם ראשונה רמת פרצטמון, מתי? בעיקרון
2: ארבע שעות לאחר הבליעה. אוקיי, okay. אני יכול לוודא, אני יכול לוודא גם שעתיים לפני כן במידה, ויש לי ספק כפי שאמרתי, אבל אני לא אטפל לפי הרמה של שעתיים. ואם לא יודעים מתי הוא בלע, ההורים פשוט מביאים אותו ככה? לוקחים. לוקחים. לוקחים רמה בדם, לשמחתנו הרבה, זו בדיקה שהיא זמינה היום, אני חושב, בכל בית חולים בארץ, לפני מספר שנים. לפני שנות התשעים <אז> זה לא היה זמין בכל בית חולים בארץ, נכון להיום היא בדיקה פשוטה. ואתה לוקח את הרמה, ואתה שם אותה על העקומה, כאשר מבחינת רמה, יש המדברים על כך שזה 150, אוקיי? אחוז, מתחת אל תטפל, כאשר הרמה היא מעל, אז כן בהחלט יש מה לטפל. שוב, תלוי כמה זמן אתה מדבר לאחר הבליעה, אוקיי? זה ככה באופן... באופן די גש, לגבי הנושא של הרמה בדם, ומתי כן או לא לטפל. דנה.
0: אם אתה לא יודע מתי הוא לקח, אז אי אפשר לשים אותו על העקומה. אבל כן חשוב לדעת אם יש רמות גבוהות של פרצטמול בדם, ואם יש הפרעה באנזימי כבד. ואז הולכים לחומרה. זאת אומרת, גם על זה יש ויכוחים מאוד מאוד גדולים, ויש גישות שונות באירופה, ובארצות הברית, ובאוסטרליה, אבל... הגישה הרווחת היא שאם לא יודעים ויש רמות גבוהות של פרצטמול ויש איזושהי עדות לנזק כבדי או עלייה בנזים מכבד או הפרעה בתפקודי קרישה או כאבים בבטן ימנית עליונה או צהבת אז מטפלים התופעות לוואי של n-צטילסיסטיין הן מאוד נדירות הן, ואנחנו יודעים איך להתמודד איתן בעצם מדובר באנפילקטואיד ריאקשן זה הדבר איך שהם יודעים לעשות וניתן לטפל בזה ושמעתי איזשהו טוקסיקולוג היא ספיקה כבדית מהתגובה האנפילקטואידית שיכולה להיגרם מאנאציטינציסטים.
2: אולי אבל נדגיש את העובדה שבמבחינת ההרעלה של פרסטמול יש חלוקה לשלבים. הרוב הגדול, הרוב הגדול, גם אם זה נושא של ניסיון אובדני בכמות שהיא שבעה וחצי עשרה גרם, התסמינים הראשונים בהתחלה אני מדבר כרגע, בליה חריפה, מישהו בלה מנה אחת גדולה. התסמינים הראשונים יהיו בדרך כלל תסמינים גסטרוינטסינליים, הקאות, כאבי בטן, אפילו שלשולים. אין תמיד קורלציה או אין קורלציה בין מידת התסמינים לבין, לבין חומרת, חומרת ההרעלה. מאידך יש את השלב השני, והשלב השני הוא השלב הפרובלמטי, שהוא שלב שקט. הוא שלב שקט, שאם אתה לא מטפל בו, אז כל מה שדנה אמרה הוא נכון. בשלב הזה, נוצרת כל הפגיעה הכבדית עם כל מה שאמרת, עלייה באנזים מכבד והפרעה בתפקודי קרישה וכדומה, כך שמאוד יכול להיות שבשעות הראשונות שהמטופל יגיע לחדר המיון, אנחנו נראה AST תקין ו-ALT תקין ו-INR, ותפקודי קרישה תקינים ולא יהיה שום דבר, אבל כמובן אנחנו לא נחכה בשום פנים ואופן שהמטופל יפתח את התופעות האלה, אנחנו מיד נטפל.
1: אז בואו נעשה סדר בדברים. הילד שלנו הגיע למיון, כן או לא נתנו פחם פעיל, לקחנו ארבע שעות אחרי הבליעה המשוערת רמת פרצטמול, העלינו אותו על אותה עקומה, ואז מה עושים ברגע שהעלינו על העקומה?
0: אם הרמות הן מעל הקו, ואפשר להתווכח על איזה קו, אבל אם הן מעל הקו שמקובל, אז אנחנו נותנים לו עינת ציסטאין ומאשפזים אותו. כי הפרוטוקול של אין הציטילציסטאין תוך ורידי הוא 21 שעות. דרך פומית זה יותר ארוך וגם מגעיל והם לא מצליחים לבלוע אותו, אז אני חושבת שרוב המחלקות בארץ מטפלות בין הציטילציסטאין. המכונה נק. המכונה NAC. נק בדרך תוך ורידית. אז מאשפזים... ואת
1: הטיפול מתחילים במחלקה במיון. או במיון?
0: המנה הראשונה ניתנת במיון, כמו שאני אמרתי, גם אם יש ספק שאנחנו לא נספיק לתת אותו תוך שמונה שעות, אנחנו ניתן. מנה אחת, נראה את הרמות, ובהמשך הפרוטוקול יתבצע
2: במחלקה.
1: מטי, כל כמה זמן ממשיכים לקחת רמות פרצטמול?
2: שאלה מעולה, הבאת לי להנחתה, זה בדיוק מה שרציתי לדבר עליו. למעשה, במקרים, יש לא מעט מקרים, שלפי הנמנזה, הכמות שהילד בלע או קיבל היא מאוד מאוד גבוהה. ואתה לוקח רמה בזמן, כמו שצריך, ואתה מקבל. רמה שהיא מתחת לעקומה. אוקיי, okay, לא ניתן לו את האנטלטיסטין, אבל, ונכון שזה לא כתוב בספרים וכולי, אבל בפרקטיקה שדנה ואני מקיימים ביום-יום, אנחנו לא פעם ולא פעמיים חוזרים על הרמה ליתר ביטחון כדי לראות שבאמת באמת הרמה פה היא מתחת לעקומה, כעבור מספר שעות, תלוי בתכשיר, תלוי במקרה.
1: ברור. אז... Uh... אנחנו לגב... יודעים שבארצות הברית זה לא נקרא פרצטמול, נכון? זה אצטמינופן.
2: אז זה, זה אותם שמות, למעשה לאותה מולקולה, אצטמינופן, APAP, פרצטמול.
1: והמנג'מנט אותו מנג'מנט.
2: חד משמעית, ואנחנו גם מיד נדבר על ה-NCTC-T, כי צריך לדבר גם על הסוגים השונים. Uh, יש לנו עוד מצב uh, שהזכרתם אותו ככה בקצרה,
1: מסיב פרצטמול טוקסיסיטי, שהוא נדיר מאוד uh, בילדים, ודנה, את uh, נתקלת במצבים כאלה?
0: זה מצב סופר נדיר, זה מצב של נטילת רמות פי 2, 3 או 4 מ- מ- מהרמה הטוקסית המוכרת. Uh, מצב סופר נדיר, מאוד נדיר שהוא יקרה בילדים קטנים. הם יכולים להגיע כבר עם מטבוליקצידוזיס קשה, עם שינויים במצב הכרה, הרבה פעמים החולים האלה מתדרדרים מאוד מהר עם הפתותוקסיסיטי סוערת, מגיעים לדיאליזה ואולי להשתלת כבד, אני לא נתקלתי בזה, אני לא יודעת אם היה בארץ, מתי, היה בארץ ילד עם
2: מסיב, עם מסיב, לא, אבל השאלה היא נורא חשובה, כי במקרים האלה, לפחות לפי הספרות, ממליצים להעלות את המינון של ענק, במהלך הטיפול בנק, הרי יש נק פר יש נק עייבי, מיד נגיד בכל זאת שתי מילים לגבי ההבדלים. ובאותם מקרים של מסיב, של בלייה של כמות משמעותית, מעל 16 גרם, יש כאלה, שזה הרוב הגדול, אתה מדבר על ניסיון אובדני, אוקיי? באותם מקרים, אז באמת מקובל לתת מנה יותר גבוהה של נק. דרך אגב, עוד הערה, אנקדוטה, באנגליה, השכיחות של הרעלת פרצטמול מאוד מאוד גבוהה. או לפחות לפני, מספר, לפני שנים, היא הייתה נוראית. והכל היה אה, נטייה אה, אובדנית. מתבגרים ומבוגרים נטלו כמויות גדולות מאוד של פרסטמול. עד כדי כך שבאו וייצרו, החברות ייצרו, יצרו, יצרו פרסטמול שמכיל בתוך הכדור גם את יונין, שגם הוא הנתידות לפרסטמול. עד כדי כך. והם רצית... גם הקטינו,
0: גם הקטינו את, ה, את הקופסאות. היום באנגליה כשאתה הולך, אז קונים... כמות של הכדורים בכל קופסה היא פחותה בגלל הדבר הזה.
1: Hey, רצית מילה להגיד על המינונים של הנאק?
2: נאק, יש למעשה שתי צורות של נאק. האחת ניתנת דרך הפה. בארץ כבר הרבה פחות מקובל. המינון לוביינג דוז, זמנת העמסה של 140 מיליגרם לקילוגרם למנה. ול ולאחר מכן, עוד 17 מנות, במרווחי זמן של 4 שעות. מינון של 70 מיליגרם לקילו למנה. זאת
1: אומרת שכמה ימים הוא יהיה מאושפז ילד כזה?
2: רגע, רגע. יצא פוסטר לפני מספר שנים, זה לא בארץ, אפשר לעשות את זה בארצות הברית, שקראו לזה נאק טו זאת אומרת, מגיע מטופל לחדר מיון, רואים את הרמה של הפרצטמון, רואים שאין לו גורמי סיכון נוספים, נותנים לו את מנת העמסה של 140 מיליגרם לקילו, משחררים אותו הביתה, נק טו גו, ל-72 שעות. איפה הבעיה? הבעיה היא שהנק דרך הפה... הוא מגעיל. הוא מגעיל. הוא
0: מסריח והוא מגעיל. אני גם ראיתי איפשהו שנותנים נק באינלציה, מתי. יכול להיות שיש פרוטוקול כזה, אבל אמרו אז שהריח הוא גם ריח כל כך דוחה שלא ל... ניתן לשאת אותו. לא,
2: בואי נגיד יותר לאינדיקציות אחרות. כך שהנושא של הפרעוס הוא, הוא באמת באמת שזנחו אותו בהרבה מקומות. אני לא זוכר בארץ מתי אנחנו נתנו פעם אחרונה נכברוס. טוב,
1: מעניין, תראו איך הזמן טס, אנחנו הגענו כבר לסוף הפרק שלנו על הרעלת פרצטמול, אנחנו מקווים שנהניתם ושהצלחנו לחדש לכם משהו, אתם מוזמנים לפרסם את הפרק שלכם לחברים שלכם בלימודי רפואה, בהתמחות, במחלקה, במרפאה ובכלל לכל מי שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותו. אנחנו גם מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי, בפייסבוק, באינסטוש, בטוויטר, ביוטיוב, שם נעדכן מה שחשוב לדעת בעולם שלנו, הרופאות והרופאים. אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על העריכה וההפקה של הפרק, ולאורחים שלצידי, פרופ' מתי ברקוביץ' ודוקטור דנה קרופיק. תודה חברים, הספקנו לכסות את הנושא אה, די טוב, לא? מתי, משהו לסיום?
2: מה אני חייב? המסר. לא. מילה על נקי וי, נקי וי, כמו שאמרה דנה. זאת שיטת הטיפול שאנחנו מעדיפים אותה. לגבי המינונים, אז כבר נפנה את כולם. لا, 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 לשפוט. בוקים,
1: כן, דנה, איך היה?
2: היה
0: מצוין, אני חושבת למדתי הרבה ממטי. <אח> <אח> חשוב לי, כן, להדגיש את הנקודות שקצת אמרתי קודם, אבל אם מגיע נער, נערה, ילד עם כאבים בבטן ימנית עליונה, או צהבת, זאת צריכה להיות אחת מהאבחנות המבדלות, כי היא בת-טיפול, והיא קטלנית, אם אנחנו לא מאבחנים אותה בזמן. וגם ההרעלה מצטברת, בכל ילד שלוקח... פרצטמול במסגרת מחלת חום או במסגרת כאבים, כדאי לברר כמה הוא לקח ב-24 שעות האחרונות.
2: מסכים עם כל מילה של דנה. אה, איזה תמיד יופי. תמיד טוב לסיים אז,
0: ככה. <laughs>
1: בטח, הסכמה טוב, אנחנו סיימנו, אני, דוקטור איתי גל. <laughs> ואם uh, יש לכם הערות על הפרק נושאים שהייתם רוצים uh, שנסקר, אני מזמין אתכם לכתוב לנו בכל הפלטפורמות של הרי, באתר, בוואטסאפ, במייל האדום וכמובן ברשתות החברתיות. תודה שהייתם איתנו, נשתמע בפרקים הבאים.